1: Műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi
0: oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja. Sziasztok! Újra itt vagyunk a Fizioradar következő adásában. Én Kati vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig itt van velem Edina. Sziasztok! No, Edina! Akkor ugye múltkori adásokban végigvettük a flex systemet, a piros zászlóktól elkezdve a sárga, volt itt minden a kék, fekete, pink, és ugye ennek azért volt oka, hogy miért ezeket kezdtük el az elején felvázolni, mert hogy a mai témánk a klinikai jobbfejtés, azaz a clinical reasoning, hogyha angolul szeretnénk mondani. És a mai alkalommal egy kicsit részletesebben, átbeszéljük azt, hogy mi is az a clinical reasoning. Már az előző adásokban egy-egy mondatot, egy-egy fogalmat azért eltettünk, de úgy gondoltuk, egy egységesebb podcast epizódot ennek mindenképpen szentelni kell, mert ugye a jövőben azért célunk az, hogy ezt minden területre egy kicsikét bevigyük, és végig tudjuk nézni, hogy hogy is zajlik ez, ugye? Így van, pontosan, Kati,
1: és azt is szerettem volna mondani, hogy ugye bármilyen területen dolgoztok is, szakterülettől függetlenül ezt mindenkinek használnia érdemes, használnia kellene, mert mindenkit érint teljesen, mindegy, hogy begyógyászati területen, vagy sportrehabilitációban dolgozik inkább valaki, és a mai témánk is a klinikai jogfejtés nyilván területenként eltér azért, de az alapja, a lényege a gondolkodási metódusot, hogy hogyan gondol, hogy mégis és ez miért fontos? Ez megint csak minden területet érint a fizioterápiába, tehát bármelyik területet területen is dolgoztok, akik most hallgattok minket, biztos, hogy fogtok benne találni érdekes és hasznos információ.
0: Igen, ahogy így mondtad, hogy minden területre, minden területben érvényes a clinical reasoning-én, visszagondolok arra, amikor a manuálterápiás képzésen vettem részt, és annó, azt gondoltam, hogy ez tényleg a manuálterápiának a specifikus eleme ez a clinical reasoning, de aztán 2018-ban az Ausztrál Egyetemen erre rátszáfoltak, mert hogy ott ugye nem manuálterápiát tanultunk, hanem hanem konkrétan a, a, a fájdalom tudományon belül adaptálták a Clinical Reasoning-et, és, és ott világosá vált számomra, hogy igazából bármilyen szakterületen alkalmazható ez. Úgyhogy mi most szeretnénk bemutatni azt, hogy amúgy a fizioterápián belül hogy néz ki a Clinical Reasoning. De Edina, mondjuk el a hallgatóknak, hogy akkor mi is az a klinikai okfejtés?
1: A klinikai okfejtés az a folyamat, amely során mi, a terapeuták, együttműködünk a pácienssel, információt gyűjtünk, hipotézist, azaz klinikai kérdést állítunk fel, és teszteljük is azt, valamint meghatározzuk az optimális diagnózist és terápiát az összegyűjtött információk alapján. Hmm. Ez egy jó nagykörmondat volt. <gül> Igen, de ez a definíció, és ez szép és jó is, viszont valódi klinikai jogfejtésről nem is beszélhetünk anélkül, hogy figyelembe ne vennénk mindenkinek, tehát minden gyotornaznak, minden egyes terepel utának az egyéni előzetes képzéseit, a meglévő tudását, a tapasztalatát, és ami nagyon lényeges, a saját elfogultságainak az ismeretét. Az elfogultságokról is lesz szó majdnem soká, viszont ö, nagy zárójel, nagy felkiáltójel, aki többen szeretne haladni a klinikai okfejtésről egyébként, mit össze fogjuk foglalni, de azért nálunk sokkal hozzáért többektől is lehet tanulni. Ajánljuk a Világkongresszuson való részvételt, és ott keressétek Mark Jones workshopját, ha viszont nem tudtuk részt venni, akkor akkor mindenképp figyeljétek majd a Facebook falunkat.
0: Igen, izgalmas lesz. A végén majd elmondjuk, hogy mi az, amit tervezünk. Még egy picit annyit, hogy Mark Jones tényleg uh, élen jár a clinical reasoning uh, a modellalkotásban. Uh, volt szerencsém tőle tanulni, úgyhogy, uh, úgyhogy az információk többsége, ami most el fog hangzódni, igazából az ő munkája alapján van, tehát hogyha ő a go-to ember úgy mond, hogy a clinical reasoningről van szó, de azért az online felelhető még egy-két olyan előadás, vagy egy-két olyan előadó, éles kritikát vagy meglátást tud megfogalmazni a clinical reasoning kapcsolatban, ilyen például Chad Cook is. Így van, az ő előadásából is szemezgettünk, illetve természetesen
1: nyilván azokból a tudományos kutatásokból, amikre ők alapozzák az
0: előadásaikat. Tehát a clinical reasoningnek a fogalmát Edina az előbb megismertette, és ugye azt, hogy milyen lépéseken is, és milyen, milyen összetevőkben is gondolkodnunk kell, és akkor a legelső, amikor, amikor elkezdünk valakit vizsgálni, bejön hozzánk a páciens, vagy akár csak az életünkre gondolunk, a, az idegrendszerünkben kialakult egy úgynevezett minta felismerés. Erre egy nagyon egyszerű példa az, hogy gyerekkorunkban megtanuljuk azt, hogyha piros a lámpa, az ebben akkor meg kell állni, ismerem a kresszjeleket, kognitív folyamatokat ismerek fel, például ránézek egy síró emberre, akkor, akkor ö, nagy valószínűséggel azt feltételezem, hogy szomorú. Tehát ezek mind-mind-mind-mind a felismerések, ilyen lerövidítések, sort-katok, úgymond az idegrendszerünkben. nem belül a, mint a felismerés ugye ez lehet a testtartásra vonatkoztatva, akkor a védekező mechanizmusokra vonatkoztatva, hogy ránézel valakire, és egyből látod azt, hogy mekkora a kifózis, a lordózis, és a többi, és a többi.
1: Az is mintafelismerés, hogyha a kommunikáció során valaki szavakkal leír valamit, például ütővel labdát ütnek át egymásnak az emberek egy háló fölött, akkor felismerik, hogy ez a tenisz, tehát, hogy erről van szó. Ez is egy mintafelismerés. Azonban a mintafelismeréssel az a probléma, hogy gyakran elfogultsággal, előítéletekkel és úgynevezett kognitív torzítással van tele. És ez sajnos érvényes a fizioterápiás gyakorlatban is. Itt kognitív torzításon az angol bias szót értjük, ezt igyekszünk lefordítani, csak ennek nincsen egy konkrét magyar megfelelője. Ezek a torzítás miatti hibák a kutatásokban és a gyakorlatban tulajdonképpen, és ennek több formája is létezik, amikre majd mindjárt kitérünk. Azt talán egy jó példa lehet a kognitív torzításra, illetve az előítéletre, hogy a nők rosszul vezetnek. Ezt már egyébként a csak zerőjebben jegyzem meg, hogy ezt a mitoszrombolókban cáfolták, tehát ugyanannyira vezetnek rosszul a nők, mint a férfiak. Ezzel egy általános példa lehetne. Ez mind megvan a fizioterápiás gyakorlatban is, szakmai verziókban. Ezekre figyelni kell. Mivel a mintafelismerésünk, ugye mondtuk, hogy sokszor tele van elfogultsággal, előítélettel, és ilyen különböző kognitív torzításokkal, érthető, hogy miért van szükségünk a klinikai okfejtésre, és miért is kell ezt gyakorolnunk. Hát azért, hogy minimalizáljuk ezeket a hibákat, az előítéleteket, a bias és hogy jobban megértsük és
0: menedzseljük a páciensek problémáit. Itt kapcsolódik be az, hogyha az ember minél többet olvas, és minél több területen olvas, akkor abból mekkora haszna és előnye tud származni. Tehát például Jones munkája is nem csak a fizioterápiás kutatásokból tevődik össze, hanem például olyan közgazdasági és pszichológiai területekről hozott be újfajta nézeteket vagy evidenciákat, és ezeket kombinálta, és ezeket kombinálja a clinical reasoningben is például. Tehát az egyik ilyen, ami, ami mivel találkozhatók, Daniel Kahnemannak nak a munkája, hogyha olvastátok ezt a könyvet, Fast and Slow Thinking, tehát gyors és lassú gondolkodás, amúgy professzor Kahneman a Princeton Egyetemen oktat jelenleg is, és amúgy Nobel-díjat kapott ezért a kutatásáért, tehát ez nem csak egy darab kutatás, hanem több száz kutatásról beszélgetünk, de az, hogy az embernek a kognitív folyamatait vizsgálják, és ezeket a kognitív bájeszeket, ezeket az elfogultságokat, torzításokat, Kutatásukban vizsgálták, és ezekből szemezgetünk egyet-kettőt. Ugyanis ahhoz, hogy a klinikai
1: okfejtést jól tudjuk alkalmazni a fizioterápiás gyakorlatunkban, elsődleges és legfontosabb, hogy megismerjük azt, hogy mi magunk hogyan gondolkodunk, az emberek hogyan gondolkodnak, mert ugye mi is emberek vagyunk, tehát úgy gondolkozunk, mint az emberek. És ez nem függ attól, hogy a mindennapokban gondolkodsz, vagy pedig a szakmai, éppen a rendelődben vagy és gondolkodsz, mert a gondolatmeneted, a kognitív dolgaid, azok ugyanazok lesznek. Ezeket ismerni, tudni kell, hogy az alapján te felül tud majd bírálni, módosítani tudj egyáltalán ismerd magad,
0: hogy egyre jobb
1: legyen ez a klinikai jogfejtésed és gondolkodásod is.
0: Nézzük is meg négy olyan ilyen kognitív torzítást, vagy problémát, amire érdemes, hogyha odafigyelünk mi is. A legelső az úgynevezett megerősítési bias, megerősítési elfogultság, vagy kognitív torzítás, kinek hogy tetszik. Talán ez a leggyakoribb, és a leginkább jellemző a gyógytornászokra. Ez az arra való tendencia, hogy egy már meglévő hipotézis, tehát egy meglévő feltételezést erősítsünk meg, és akirégy gyűjtsünk plus információkat, ami még inkább a mi feltételezésünket támasztja alá. Tehát például én azt feltételezem, hogy az illetőnek rossz a testtartása, és neki ezért fáj a háta, mondjuk, akkor én elkezdem azokat az információkat összegyűjteni, hogy na látja, itt is rosszul ül, na látja, teljesen görbe a hát, na látja, ezt így csinálja, na látja, szóval azokat az infokat keresem, ami az én elképzelésemet erősíti meg. Ilyenkor sajnos A legnagyobb probléma ebben a a megerősítési elfogultságban az, hogy hajlamos vagyok kihagyni vagy átsuhanni azok felett az információk felett, amik az én meggyőződésemet cáfolják.
1: A második ilyen gyakori hiba az az emlék bias, tehát az emlék elfogultság, ami azt jelenti, hogy egy sikeres korábbi kezelésünk az elhamályosítja a gondolkodásunkat, mert ez a korábbi sikerélmény, aminek persze nagyon örültünk mi is és a páciens is, Afelé visz minket, hogy amit ott csináltunk, az ugye elsőként fog beugrani kezelési módként, hogy hasonló mintával bejövő pácienssel találkozunk. Tehát jó eséllyel, ugyanazt kezdem el alkalmazni nála, mert azt már tudom, hogy sikeres volt az előző páciensnél, vagy valamikor korábban, és hiba, ha emiatt nem megyek végig az okfejtésen, hanem már egyből azt kezdem el alkalmazni.
0: Tehát akkor a most megismert elfogultságokat, vagy ö, kognitív torzításokat figyelembe véve képzeld el, hogy bejön hozzád egy páciens, és a te alakult mintádnak, előzetes ismereteidnek és meggyőződéseidnek megfelelő kérdéseket teszel fel ugye, a páciens problémájával kapcsolatban, és az azokra jövő válaszok számodra, terapeuta számára egy nagyon logikus, egységes, szuper, összefüggő sztorit fognak elmesélni, amit te el is hiszel, hogy ugye erről van szó, és ez a valósága számodra, és ugye ez történik a pácienseddel, és te ezt adod tovább a páciensnek. Itt paradox módon a legösszetettebb és a legkoherensebb sztorik, tehát amik tényleg a legjobban összeálló sztorik és a leglogikusabbak, általában azok, amik mögött a legkevesebb információ van, és ezáltal a legkönnyebb megalkotni és összerakni ezeket a nagyon koherens storikat. Mert ugye két információd van, akkor a köztes levő területet bármivel kitöltheted, és nagyon logikus lesz. Ugye pont ez ellen kell védekeznünk, azzal, hogy nem elégedünk meg azokkal az információkkal, amit a páciens az első körben elmond, és nem feltételezünk azonnal valamit, hanem ugye következetesen belekérdezünk, ide is belekérdezünk, reflektálunk. Megkérjük a pacienst, hogy mondja el ezt újra, így-úgy amúgy, és ugye a clinical reasoning-en ez a rengeteg információ átfolyik, és akkor ö, már talán sokkal közelebb leszünk a valósághoz. Így van,
1: nézzünk egy egyszerű példát erre, hogy hogyan is nyilvánulhatnak meg a gondolkodási folyamatainkban akkorában korábban említett vagy vagy Például, ha van egy olyan feltevésünk, hogy egy fenntartott flexiós helyzet a gerincben, az feszült vagy feszített állapotban tartja a gerincszöveteit, ami nocicepcióhoz vezet. Jön egy páciens, és azt mondja nekünk, hogy hát a közepén fájdalom alakul ki mindig, miután ülve megebédelt. A páciens azt mondja, hogy mindig görnyed háttal ül, amikor eszik következtetés levonása lehet ilyenkor, hogy ó, láttam már ezt, a páciens hátközép fájdalma a görnyetülés miatt kialakuló, nacicepcióval hozható összefüggésbe. Itt ugye egyrészt a láttam már ezt alapján be tudjuk azonosítani, hogy ez egy ilyen emléktorzítás, tehát már láttuk ezt, már volt egy ilyen páciensünk, akkor arra gondolok, hogy most itt megint erről lesz szó. A másik pedig, hogy nek egy olyan feltevésünk, hogy a gerincben feltartott flexiós helyzet, az feszített állapotban tartja a gerinc szöveteit, és az vezet nocicepcióhoz. Itt valójában, a valós esetben a páciensnek epehólyag problémája volt, ami döntően a háti középső szakaszra tud vetülni. Az derült ki, hogy a páciens zsíros ételt evett, és itt a helyes kérdés az lett volna ebben az esetben, vagy az, ha bármi ilyesmiről van szó, hogy máskor is előjön a panasza, ha ül, vagy csak evéssel összefüggésben, illetve mi van akkor, ha nem ülve, hanem állva eszik. Továbbá, reggelinél, vacsoránál is előjön-e? Nem az a cél, hogy esetleges viszerális szervi problémákat diagnosztizáljunk, de az igen, hogyha más szakembert is be kell vonnunk a kezelésbe, akkor azt tudjuk beazonosítani. Tehát ez is arra példa, hogy volt egy, korlátozott információs, ha nem kérdezzük körbe a, a körülményeket, itt a testhelyzetet, az ebédet, a, a, az étkezés szokásokat, a, a napszakot, akkor nem tudtuk volna meg azokat az információkat, amik végül a valódi megoldáshoz vezettek ebben az esetben.
0: A harmadik ilyen torzítás, vagy bias, ez az úgynevezett ragaszkodási elfogultság, vagy hogyha a gondolkodásod már mint szakma specifikusan, ugye, de túlzottan konzervatív. Tehát ez azt jelenti, hogy a kezdeti benyomásod, vagy a kezdeti hipotézised, a kezdeti feltételezésed, ezt, ezt te nem vizsgálod felül, még akkor sem, amikor úgymond kiszúrja a szemed a mellettelevő levő olyan hipotézis állítás, vagy evidencia, ami, ami ugye pont az ellenkezői támogatja annak, mint amit te gondolsz. Amikor van egy elméleted például, egy meggyőződésed, múlt években találkoztál más véleménnyel, tudományos cikkekkel például, amik, amik a te meggyőződésed ellen mennek, amik, amik azt támasztják alá, hogy azt, amit gondolsz, az, az mondjuk már elavult, vagy, vagy bebizonyították azt, hogy ez ez nem így van, de te mégsem változtatsz ezen az elképzelésen, hiába fejlődött a tudomány, és hiába mondja már azt, hogy ez nem így van, hanem még mindig ragaszkodsz mondjuk ahhoz, amit, amit tíz vagy akárhány évvel ezelőtt megtanultál.
1: Igen, nekem az volt nehéz korábban ezzel kapcsolatosan, hogy mondjuk utána mert az idő eltelt, és akkor már arra hivatkozhattam, de amit neves oktatóimtól tanultam meg, az sosem cáfoltam meg. Igen. És azt is kell tudni, hogy nem az, az oktató cáfolom meg, vagy nekem ez volt, mert én mindig nagyon szerettem a, a, az oktatóimat, akár főiskolán, akár később, bármikor, és most is nagyon-nagyon szeretem és tisztelem azokat, akik től tanultam. Soha nem kérdőjeleztem meg semmit, Viszont azt, azt meg kellett érteni, hogy amikor ők azt tanították nekem, akkor az bizonyára érvényben volt, de öt meg 10 év, vagy van olyan, hogy csak egy év elteltével jött egy olyan kutatás, változás, paradigmaváltás akár, amit muszáj követni, mert már a tudomány bebizonyította, hogy tovább kell lépni. De ez az ötvenes évektől igaz, tehát, hogy folyamatosan mindig mentek az újítások, és ezt mindig a magunkével kell tenni, és akkor nekem az volt néz, hogy nem az oktatót cáfolom meg ezzel, vagy a tudást, amit ő átadott, hanem egyszerűen csak tovább haladta a tudomány, és igenis lépjünk Tovább akkorval, és ami öt éve, meg tíz éve, amit a főiskolán megtanultam, az lehet, hogy már tudjuk, hogy nem úgy van.
0: Hogyha, hogyha nem, soha senki nem kérdőjelezett volna meg semmit, a szerintem már egy podcast beszélgetésben mondtam, hogy valahol biztos leírtam, mert annyira deja vu érzésem van, hogy akkor még mindig mindenki azt hiszi, hogy lapos a Föld. Úgyhogy egy csomó olyan uh, új információra nem derült volna fény, egy csomó új dolgot soha senki nem fedezett volna fel, vagy rakta volna össze, hogyha nem kérdőjelezi meg a a, az előjárókat, és pont tehát a, a kutatásnak is ugye ez a lényege, hogy, hogy neves professzorok az egész életüket a kutatásnak szentelték, és ugye jön egy PHD hallgató, akinek van egy ötlete, és akkor megnézik közösen, hogy jó, én nekem ez az elképzelésem erről, ez a meggyőződésem, te hozol valami újat, nézzük meg, és kiderülhet belőle, hogy tényleg egy, egy új dolog, egy új kis apró kincsre lel az ember, úgymond, és akkor tud fejlődni a tudományunk. Tehát erről szól az egész.
1: Ami nekem nagyon dura volt, és folyton önmagamban egy egy, egy küzdelem volt, egy megütközés, hogy amit valahol megtanultam, akár utána olvastam a szakcikkekben aktuális időszakra vonatkozóan, tehát ahol éppen tartott a tudomány, tudtam, hogy az úgy van, és jött egy, egy neves gyógytornász, egy tapasztaltabb egy oktató, és mást állított elhittem csak azért, mert ő mondta, miközben az agyamban tudtam, hogy nem úgy van, és van, hogy annak ellenére, hogy tudtam, nem úgy csináltam. Na, ez, ez viszont már baj, én ezt meg nem az, hogy megbántam, de hogy ha lehetne, akkor kicsit jobban kiállnék az akkori, de hát akkor még ugye tanultam, és fiatalon az ember azért, nem tudom, én akkor nagyon bizonytalan voltam, már most se vagyok túlzottan biztos, de hogy, hogy akkor még a saját tudásomat se hittem el, csak azért, mert aki mást mondta. És hogy ez, ez baj, hogy ilyen hibában, aki fiatal, ne, ne essen, kérdezz meg több mindenkit, olvas utána, de hogy amit, amit tudsz, jó, nyilván mindig meg kell kérdőjelezni magunkat, mert ez a másik üzenet, hogy mindig kérdőjelezd meg magad, de amit tudod, hogy biztos úgy van, azért, azért ahhoz legyél hű. Nyilván vizsgáld mindig felül, de attól, hogy más, egy tapasztaltabb, azt mondja, nem biztos, hogy neked nincs igazad. Csak ezért kellene az, hogy vizsgáljuk magunkat, legyenek szakmai beszélgetések, lehetőleg indulatok és érzelmek nélkül, és akkor mindenki támasz el, hogy miért mondja azt, amit vessük össze, hogy ö, milyen időszakból származó információ alapján volt, mert a, itt tanultuk a főiskolán, és azért mondom ezt, ezt valljuk be, ez nem állja meg a helyét.
0: Igen, ez nem állja meg a helyét már. És ö, még annyi, hogy ö, én, én azokat a képzéseket szeretem igazán, is. a...
1: Már bocsi, bocsi Kati, már hogy nem állja meg a helyét mi akik tizen... 20 éve. Tehát nem aki most tanulta, mert annak megállja. Szóval, hogy na, nem <gül>
0: tudom. Hát, igen, tehát kérdés, tehát megint, amit Edina mondtál az előbb, ez, ez, szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy érzelem, a lehető legkevesebb érzelemmel kell ezekbe a szakmai beszélgetésekbe, vitákba belemenni, és amúgy ez már többször felmerült, hogy, és szerintem lenne is erre törekvés, és kérlek, mondjátok meg nekünk, hogy amúgy egy ilyen szakmai vitafórumra mennyire lenne esetleg igényetek, vagy bármi hasonló ilyenekről beszélgessünk, mert, mert tényleg lehető leginkább érzelmektől mentes beszélgetés, ahol a a tapasztalatcsere 100%-ig megengedett, az evidenciák uh, halmozása 100%-ig megengedett, a kutatásokról való vita 100%-ig megengedett, és mindenki megpróbál nyitott lenni, és mindenki megpróbál saját képességeihez képest nyitott maradni, és befogadni az új információkat. Na, ezek azok a képzések, amik szerintem a, a legfontosabbak lennének a szakmáinkba vagy hát a szakmánkba e, így mert ez teret ad annak, hogy te mind legyél kezdő, legy- legyél újrakezdő, legyél egy kicsit olyan személyiség, aki aki nem szeret kérdezni, de amúgy nagyon szeretne tanulni. Legyél olyan személyiség, aki imád kérdezni, és imád tanulni. Tehát ez bárkint, ez egy befogadó tanfolyam lenne, én tudom, hogy most idealizálok, de mégis azt gondolom, hogy ennek lenne igazán helye, ennek lenne igazán értelme, és itt tudnánk egymást előrevinni. Tehát ahol az úgymond a hallgató is ugyanolyan, kvázi ugyanolyan szinten van, mint az oktató, mert megengedett a kérdés, megengedett a kétel, megengedett a, a, a saját gondolataidnak a, az asztalra letevése, anélkül, hogy azt éreztetné veled valaki, hogy hát jobb lett volna, ha meg se szólalsz.
1: Igen, mindenképpen azt gondolom, hogy ez az, ami előrevinni a, a szakmát. Támaszuk alá, amit ö, mondunk. És van, amire nincsen tudományos evidencia, de akkor meg... Akkor kell meg... kutatni! Egy részt, ott ott kell ott kutatni. Egy részt, akkor mert ez jobban megadhatná, láthatóvá tenni talán azokat az irányokat, ahol, ahol hiány van erre, nyilván a lehetőségekre szabva, tehát ott csak ott tudunk kutatni. Azért tudjuk, hogy Magyarországon hát nem biztos, hogy annyira korlátlanok a lehetőségek, mint mondjuk külföldön nem. vagy az ausztráloknál, ha fogalmazhatok így, de akkor láthatnánk az, az, az irányokat, és akkor tényleg egy, egy tapasztalatcsere, anélkül, hogy bárkit ledegredelnénk, bármi miatt.
0: Igen, és ugye itt most jön a, a negyedik ilyen bias, ami szerintem egészen szorosan kapcsolódik ehhez, ugye ez pedig az úgynevezett priming. Edina, mi is ez?
1: Igen, ez a priming, ennek sincsen konkrét magyar egyszavas megfelelője, de ezzel azokat a megelőző információknak a befolyását értjük, amik ránk és a páciensre hatnak. Például Egy már meglévő diagnózis, a képalkotó eredménye, írásos lelete, a terapeuta részéről egy legutóbb elvégzett kurzus, vagy adott cikk, vagy irányelv elolvasása utáni állapot.
0: Igen, és szerintem ez teljesen kapcsolódik ahhoz, amiről pár perccel előbb beszéltünk, hogy ugye például ahhoz, hogy ezek a bias kognitív torzulások minél kisebb hatással legyenek ránk, ehhez nyitottság kell, kérdések kellenek, ha nem értem, akkor újra megkérdezem, ha valamilyen érzés vagy élmény a hatása alá kerít engem, akár ugye itt a primingnál egy új képzés, egy új cikk, egy új bármi, akkor annak a megkérdőjelezése annak, vagy a célból, hogy hogy engem ne ez a rózsaszín köd fedjen le. És ne csak ebbe gondolkodjak, hanem igazán kinyerjem azt az számomra értékes információt abból az adott képzésből, cikkből, stb. És azt valóban relevánsan be tudjam építeni a saját szakmába. Én tudom, hogy most egy ilyen hatalmas dolgot festünk fel Edinával, de napról napra egy picit kell csak többet tenni az embernek e felé. Félreértés ne essék. Én ebben semmiképpen sem vagyok profi. Ugyanúgy tanulom, mint bárki más, Esetleg abban van különbség, hogy ki mennyire haladt már előre az úton, tehát ki mennyi ilyen képzésen vagy, vagy, vagy szituációban vett részt, amiben vette a bátorságot, kérdezett, olvasott, stb. Tehát, hogy ugye ez, ez az egyetlen egy dolog, ami, ami különbséget tud tenni szakember és szakember között, én azt gondolom. Igen, és bocsánat,
1: bárhol vagy ezen az úton, sosem vagy rossz helyen, mert ennek nincs vége ennek a fejlődésnek. Tehát, hogyha az elején vagy, mert nemrég végeztél, semmi gond, lényeg, hogy legyél nyitott, és, és csináld, és mindig a saját tudásod legjavát nyújt, de keresd is, hogy, hogy lehet ez jobb és több. Nyilván nem kell mindig, mert valamikor pihenő van, de mindig legyen egy, egy újabb. Ha más nem, akkor csak beszélges kollégákkal. Máskor menj el tanfolyamra. Ha mondjuk irányt szeretnél változtatni, vagy szakterületet, mert dolgozol már 10-20 éve, de mégis nyitni szeretnél egy másikra, az is teljesen jó. A lényeg, a nyitottság, az egymással való beszélgetés, a ugye szakmai az, hogy olvassunk, lehetőleg minél többet, hogy fejlődjünk, és a szakmai iránti alázat.
0: Igen. És annyira jó, hogy ezt felhoztad, Edina, mert egy pár hónappal ezelőtt vettem részt egy, egy webináron, ahol David Butler volt az előadó, és ugye ő az, aki ennek a, a neve szorosan kapcsolódik a neurodinamikához, technikához, ugye ő Ausztráliában él, és ott is, ott is munkálkodik, a Noi Group az ő, ő védjegye alatt fut, szóval, hogy a szakmánkhoz azért nagyon, nagyon sok mindent tett, le, az azt azt gondolom. És amiért ezt felhozom, az az, hogy ez a webinár ennek nagyon sajátos témája volt, ugyanis itt David Butler végigment azokon a hullámvölgyeken, és azokon a különböző szakaszokon, ahol ő váltott, néze- vagy nézetet váltott, vagy gondolkodásmódot váltott, vagy ö, irányzatot váltott, tehát itt ö, végig tudunk menni mindenen, és, és egyszerűen ö, annyira, annyira jó volt hallgatni azt, hogy egy ilyen szakember őszintén alázattal el tudja azt mondani, hogy régen miben hit, hogyan gondolkodott, és hogy ő is ugyanolyan ember, mint mi, hogy jött egy új technika, akkor az volt a fényes új csillag, akkor azt hitte, hogy az lesz a megoldás, akkor ő neki is volt olyan olyan időszak, amikor azt gondolta, hogy mindenkit meg tud javítani. Szóval, hogy egyszerűen annyira jó volt ezt így végighallgatni, ahogy ő végigment ezeken a hullámvölgyeken, és ezeken a hullámokon. És és ami, ami a legfontosabb üzenet volt az, hogy ugye folyamatosan változnunk kell őszintének kell lennünk, fölül kell vizsgálnunk saját magunkat, nyíltan kell erről beszélnünk, és és, hát pont úgy, ahogy David Butler is, nagyon sok hozzá hasonló példa van előttünk a szakmánkban, Peter Ross Lorimer Mosley, Mick Thacker, Joe Gibson, Jeremy Lewis, tehát bármilyen olyan területet mondhatok a vál, vál specifikus, low back pain specifikus, tehát de derékfájdalom specifikus fájdalom, tehát bármi végig tudunk menni, mindenhol vannak ilyen alakok, kiemelkedő alakok, akiket érdemes követni, mert ők végigmentek ezeken, és nyíltan beszélnek erről. Apropó David Butlernek ezt a, ezt a web ez konkrétan megnézni nem lehet már, mert felvétel nem készült róla, viszont ő írt egy blogbejegyzést, amiben ezt röviden összefoglalja, ezt lelinkeljük a műsor leíratba, és hát én mindenkit arra buzdítok, hogy olvas, mert tanulságos.
1: Így van, és ami még egy üzenetünk lenne mindenképpen, tehát ezek alapján is, hogyha a kritikus gondolkodást el tudod sajátítani, nyilván úgy, hogy nyitottsággal, alázattal, folyton szeretnél fejlődni, akkor akármennyi jó esetben tudományosan alátámasztott, technika vagy fizioterápiás módszer érdekel is, bármelyiket elsajátíthatod, mert nem fogsz leragadni egynél, jó, itt van ugye a tanfolyam után elvégzett hatás, az meg lesz, de ha tudatában vagy ennek, akkor már tudod ezt mérsékelni, és kritikusan tudod alkalmazni bármelyiket akárhány páciensnél, hangsúlyozom, ha hármat vagy ötöt tudsz, az is teljesen jó, ha tizet vagy tizenötöt vagy húszat, az is csak tud jól alkalmazni. Tudsz mihez nyúlni az adott egyén esetén, az adott páciensnél, ahogy az a szituáció megkívánja, ahogy az ő adott esete megkívánja, és mindezt rugalmasan tudod majd megtenni, akár egyik egyikalkoromról a másikra. Vagy a terápia különböző szakaszaiban. Vagy egy évvel ezelőtt más volt, mint most lesz. Tehát, hogy egy adott problémánál nem csak egy van, szóval ezt bárkire és egy-egyénen belül is bármikor rugalmasan és éleslátóan, nyitottan tudod alkalmazni. Innentől kezdve már a gondolkodásodról és a páciensről szól a dolog, nem pedig a módszerekről. Amelyik közül bármelyik szuper, és bármelyiket tudod alkalmazni. Alkalmazni, de nem jó egyhez ragaszkodunk.
0: Igen, és ugye, hogyha ez már a páciensről szól, akkor elmondhatjuk, hogy páciens központú. Maga a clinical reasoning igazából, és ez meg tudná oldani azt a problémát, amivel mostanában, vagy hát amivel eddig szembesültünk, hogy tíz terapeuta tízféleképpen kezelés, tízféle diagnózist állít föl, és tízféle, bár, bocsánat, szöveti diagnózist állít föl, és tízféle prognózist mond a páciensnek, amitől ő aztán jól összekeveredik, és akkor így az egész rehabilitációja, hát nem tudom, akár évekkel is, megnyúlhat. Mivel, hogyha a páciensre figyelünk, a páciens információit használjuk fel, és a clinical reasoningnek, tehát a klinikai okfejtésnek a különböző csoportjaiban megkeressük a válaszokat a páciens történetéből, akkor ha 10 különböző gyógytornász ugyanezen a struktúrán megy végig, akkor az eredmény nagyon-nagyon hasonló lesz, mert hogy az információ forrása az a páciens lesz, nem pedig te, mint terapeuta. Így van, és ha már kötti a prognózist
1: említetted, azzal is jó tisztában lenni, hogy a prognózis az sok esetben a legkevésbé függ rajtunk. Értem ez alatt azt, hogy ugye a prognózis, tehát az, hogy milyen lesz a terápia, a kimenetele, ez nagyon sokban függ a pácienstől, az ő életétől, környezetétől, munkájától, pszichoszociális környezetétől, a múltjától, a hozzáállásától, a meggyőződésétől. És ez mind-mind ő benne nagyon nagy százalékot ad. Tehát én alkalmazhatok akármilyen terápiát, manuális terápiát, vagy adhatok akármilyen szuper gyakorlatot, azokkal az előbb felsorolt tényezőkre direkten én nem fog Hatni. Tehát én egy kicsi rész vagyok a prognózisában. De az, hogy ezekre a tényezőkre én, hogy tudok hatni, az csak úgy tudok valamennyire hatni, ha először feltérképezem, erre segít ugye a zászlós rendszer, amiről már beszéltünk például. Ezt megfelelő kommunikációval teszem, már erről is beszéltünk, és vannak olyan validált, felmérő skálák, amik a segítségémre lehetek. Beszélgetek ezekről a pácienssel, és együtt megtaláljuk, hogy mik azok a lehetőségek, amik nála változást tudnák elősegíteni. A megoldás az a páciensben van, és a megoldás minden páciens számára mást jelent. Ezt nem, nem lehet elég Igen.
0: hangsúlyozni. Igen. Úgyhogy, hát, hogyha hogy föl akarjuk vállalni azt, hogy a gyógytorna evidencián alapul, már pedig ez így van, de ha valóban úgy akarunk tenni, mint evidence-based, tehát evidencián alapuló szakemberek, akiknek a munkája evidencián alapul, akkor ezt nem tudjuk megkerülni, akkor a clinical reasoning nem megkerülhető, hanem alkalmazandó. Most, hogy egy kicsit keretet adjunk az egész történetnek, amiről most itt beszéltünk Edinával, nagyjából három kategóriát tudunk meghatározni, hogyha a klinikai okfejtésről beszélünk. Az első kategória, amikor az adott szakdolgozó, vagy tettem, mint fizioterapeuta, diagnózisra felírt terápiát szó nélkül követsz, vagy egy adott diagnózisra ö, megalkotott protokolt, mindenféle felülvizsgálat nélkül követsz. Tehát itt a klinikai jogfejtésről nem igazán beszélhetünk, ez egy mintakövetés, ez egy utasításkövetés. Most nyilván mindannyian voltunk itt, tehát amikor én is kijöttem az egyetemről, akkor örültem, hogy van fülem meg kezem, úgyhogy nyilvánvalóan én is hallgattam arra, azt mondták, hogy ezt kell csinálni, ezt kell csinálni, de ugye itt az a fontos, hogy legyen nyitott, olvas, legyenek azért kérdések, ha nem mered valakinek feltenni, legalább írd le és nézel után a szakmai fórumon. Rengeteg lehetőség van erre, jó, és próbálj! Haladni, és akkor át tudsz kerülni mondjuk a következő kategóriába, ahol az okfejtés az valamilyen szinten végbe megy, viszont ez főként a diagnózisra, a diagnosztikára fókuszál, tehát a patológiára, a sérülésre és a probléma típusának a meghatározására és annak a kezelésére. Tehát amikor én tény- ez a biomedikális modell, úgymond, tehát amikor a biomedikális modellben gondolkodik csak és kizárólag az ember, és a harmadik lépcsőfok, amit igazából mi Edinával próbálunk megismertetni veletek, és amiről a podcast szinte összes adásra valamilyen szinten szól, vagy amihez kapcsolódik, ez az úgynevezett holisztikus clinical reasoning, tehát ez, a, ez, a, ez az átfogó klinikai okfejtés, ami reflektálásból, analizálásból, Alapos vizsgálatból, és a páciensnek a megértéséből áll, a páciens kollaborál, biopszichoszociális ö, faktorokat, környezeti faktorokat is figyelembe vesz, tehát, hogy az egész képet nézi, és ebben megy végbe a klinikai jogfejtés. Cs. Ugye nem véletlenül hangsúlyozzuk ezt ennyire, mert a nemzetközi szakirodalmat,
1: bárhol ütjük fel, bármelyik szakmai irányelvet, bármilyen területről, legyen szó derékfájdalomról, tércsérülésekről, vagy akár medence fizioterápiáról, mindenhol már ezt a modellt hozzák. Nem lehet figyelemen kívül hmm, hagyni a pszichoszociális és környezet és egyéb tényezőket. Tehát ezért hangsúlyozzuk ezt ennyire. Ennyire, mert nemzetközi szinten csak ebben a rendszerben lehet már gondolkodni, ugyanis már ideig haladt el a tudomány. Tehát a csak a biológiai vagy biomedikális szemléletet követni már elavultnak számít. Igen, ha fogalmazhatok így.
0: És hát nem helyén való, mert ugyanúgy erről volt szó egy pár adással adással ezelőtt, hogyha mindig a patofiziológiára koncentrálunk, meg a biomechanikára koncentrálunk, akkor kvázi egyharmad terápiát tudunk nyújtani a paciensnek, ami ami, egyáltalán nem fedi le az egészet. Amennyiben
1: rá lehet fogni, hogy az ő problémájának ez a része egyharmadnyi. Mert Igen. ha esetleg még kevesebb, Igen. akkor Igen. csak egynegyedni, vagy egyötödnyi terápiát adunk. Az okfejtésem belül létezik a diagnosztikus okfejtés, illetve narratív okfejtés. A diagnosztikus okfejtés az ugye a problémára fókuszál, a narratívok fejtés pedig a páciens egyéni történetére, perspektívájára és saját koncepcióira. Ugye erről is volt szó, hogy próbáljuk minél jobban feltérképezni a páciens nézőpontjából is a problémáját, és ez a kettő nem elválasztható, de arra kell figyelni, hogy a narratívok fejtés is legyen kellően hangsúlyos. Tehát a páciens egyedi története, saját nézőpontja, az is legalább annyi hangsúlyt kapjon, mint a mi diagnosztikus okfejtésünk. Minden kérdésünknek és tesztünknek egyik célja, hogy a különböző hipotézis kategóriákban a kulcsterületeken belül megalapozott és átgondolt döntést tudjunk hozni. Ezt szeretnénk most nektek felsorolni, hogy mik azok a kulcsterületek a klinikai okfejtésben, ahol nekünk döntést kell hoznunk.
0: Igen, és ahogy Edina is az előbb említette, Mindegyik kulcsterületnél, és mindegyik hipotézisnél ugye van egy diagnosztikus okfejtés, ami a te okfejtésed lesz. Tehát ahogy te fogalmazod meg a szakkifejezésekkel, és ugye az ICF kategóriák alapján zajlik, ugye? Ami magyarul a funkció nemzetközi osztályozása, tehát FNO kódrendszerként ismerhetitek. Igen. Szóval a, a másik, a narratív, az pedig az, amit a páciens elmond. Úgyhogy itt körülbelül itt már alapból, amikor a tíz hipotézis kategóriát tudunk megkülönböztetni, erre a 10 hipotézis kategória, ez már alapból ketté válik, jó? Tehát van mindig egy diagnosztikus, amit, ahogy a te, a szakma fogalmaz, vagy amelyik kategóriába beleillik a páciens által elmondott probléma, és van a narratív, amit a páciens a saját szavaival elmond, és úgy tudjuk összegyűjteni. És már a legelső, az ugye az aktivitás és részvételt ö, fedi le, ami azt takarja, hogy az adott páciens bejön hozzád, és azt mondja, hogy ő csak 10 percet tud ülni, mert hogy utána fáj, és utána fel kell állnia. Tehát itt ugye az aktivitás maga az az ülés lesz, tehát egy testtartásnak a statikus fenntartása, és azt, hogy ő ebben mennyi le, ma képessége, az pedig ez 10 percet fog takarni, és mondjuk elmondja neked azt, hogy ő igazából neki két órát kellene ülni, mert hogy ő sofőr. És akkor itt már ugye ott van, hogy mennyire visszatartott, és ez mekkora a problémát tud esetleg okozni a páciensnek.
1: A második hipotézis kategória, amiben gondolkoznunk kell a klinika jogfejtés során, az a páciens perspektívája a saját élményeiről. Itt Dióhéjban az előző adásunkban taglalt zászlós rendszert lehet érteni, ugye a pszichoszociális zászlókat nagyrészt. Ide tartoznak a páciens megértése, hite, elvárásai, megküzdési képességek, önhatékonysága. Az a lényeg, hogy a páciens hogyan látja a saját élményeit, tapasztalatait, érzéseit.
0: A harmadik ilyen hipotézis kategória, a fájdalom típusa jelenleg. A szakirodalomban három különböző típusra tudjuk szétválasztani a fájdalom megjelenését. Az egyik a nosiszeptív, a másik a neuropátiás, és a harmadik ez az úgynevezett nosiplasztikus. A jövőben tervezzük ezt is, hogy részletesebben kibontjuk, hogy a fájdalom típusait miként és hogyan lehet kategorizálni. Erőjáróban annyit, hogy nyilván a, tünetek, a tüneteknek a helye megjelenése a páciens által használt leírás, hogy ez most egy éles fájdalom, egy tompa fájdalom, ez egy égő fájdalom, ez mind, mind mind hozzáad a reasoninghez, tehát ehhez az okfejtéshez, hogy melyik fájdalom típusba fog tartozni a páciens problémája. Hozzájönnek még validált kérdőívek, főként a neuropátiás fájdalomra értendő ez, és az, hogy mennyire logikus a fájdalomnak a megjelenése. A negyedik kategória
1: az a tünetek forrása és a patológia. Tehát meg kell határoznunk, hogy milyen képletek érintettek, mik a tünetek jellemzői, ugye a mi vizsgálati oldalunkról, de ugyanakkor az is fontos, hogy a páciens mit gondol róla, ezt már az ő perspektívájában fel tudtuk térképezni jó esetben. Nagyon fontos itt kiemelni, hogy gyakran nem lehet konkrét módon diagnosztizálni a probléma strukturális forrását. Nagyon sok olyan szakcikk van, ami arról szól, ugye, hogy ő tünetmentes egyénekben az MR képeken mondjuk térpatológiákat látnak, de nincs tünet, vagy. Van egy fájdalom, de ha készül a képalkotó akármennyi is az adott régióról, nem látható semmiféle strukturális elváltozás.
0: Tehát ez fontos, hogy nem mindig tudjuk konkrétan meghatározni a strukturális forrást. Következő a hatodik, a testi funkciók és a struktúrák eltérései, már amiket mi látunk szabad szemmel, vagy tapintással, vagy pedig bármilyen érzékelésre a vizsgálatunk során. Tehát ide tartozik a testtartás, a lágyrészek részek állapota, az aktív-passzív mozgás, neurodinamikai tesztek, tehát, hogy ugye itt végig tudunk menni a speciális tesztjeinken, amit éppen a, a klinikai okfejtésünkben indokoltnak tartunk. Következő kategória a fájdalom, vagy a probléma
1: kialakulásához hozzájáruló faktorok, és a problémát fenntartó faktoroknak a fertélképezése. Ez lehet fizikai, környezeti, vagy pszichoszociális tényező, ugye, ezt mind fel kell térképeznünk, és az is, azt is nagyon fontos meghatározni, hogy ezek a tényezők, Mennyire módosíthatóak?
0: A következő hipotézis kategória, hogy mennyire kell elővigyázatosnak lennem, vannak-e kontraindikációk a fizikális vizsgálatot és a kezelést illetően. Tehát itt erre ugye segítséget nyújtanak a Redflegek, amikről ugye két adással ezelőtt szó volt, valamint a páciensnek a perspektívája, hogy ő mit gondol, ő hogyan éli meg. Te például egy nagyon egyszerű példa, hogyha egy páciens nem szeretné azt, hogy az adott fájdalmas testrészt megérincs, akkor ugye az a fizikális vizsgálatodban már egy elővizjázatosságot feltételez. Az
1: utolsó előtt ilyen kategória az a terápia és a kezelés kiválasztására és progressziójára vonatkozik. Tehát, hogy az alapján, amit eddig megtudtunk, milyen kezelést választunk, és azt milyen progresszióval fogjuk alkalmazni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy nincs egy tuti recept. Fontos, hogy amikor megtervezzük a kezelést, akkor mindenképpen igyekezzünk az elérhető és általunk tudott evidenciákat figyelembe venni, a szubjektív és fizikális vizsgálat adta információkat beépíteni. A már elkezdett terápia vagy beavatkozás alatt folyamatosan felül kell vizsgálni a mi klinikai jogfejtésünket és magát a terápiát is, a kezelési tervet és a célokat is a pácienshez mérten. Ő
0: és az utolsó ilyen hipotézis kategória a prognózis, amiben meg tudjuk határozni azt, hogy a páciensnek, hogy ez mennyi ideig fog tartani, milyen lefolyása lesz, stb. Itt ugye nagyon fontos a probléma természetének az ismerete, és a kiterjedésének az ismerete, az, hogy milyen a természetes lefolyása, mert ugye tudjuk, hogy nagyon sok minden tehát egy törésnél ott van, hogy három hónap, egy akut derékfájdalomnál ott van, hogy négy-hat hét alatt tünetmentesen ö, múlik az esetek 95%-ában, tehát hogy ezek ugye azok a statisztikai adatok, amikből már prognózist tudunk mondani a páciensnek, de ugyanígy ide tartozik a genetika, a komorbiditások, és nem utolsó sorban a páciens hozzáállása. Ma is egy újabb, izgalmasabb téma végéhez értünk. Én a magam nevében azt mondhatom, hogy nagyon élveztem ezt az adást. Mindig ámulatba ejt, hogy mennyire szerteágazó is a szakmánk, és mennyi mindent tudunk tenni azért, hogy jobbak legyünk, és ha már csak egy picit változtat az ember a gondolkodásán, hatalmas eredményeket tud elérni.
1: Így van. Kulcsözenetként én annyit szánnék mindenkinek, hogy ugye, Érdemes uh, nyilván az említett hipotézis kategóriákat követni, abban gondolkozni. Nyilván a szigorú szabályokat, evidenciákat követni. De tudd, hogy mindig egyedi lesz minden egyes klinikai okfejtés, mert te is egyedi vagy, az összes eddigi tanulmányok, tapasztalatod az mind egyedi, az összes páciensed is egyedi lesz, és ezért minden egyes klinikai okfejtésed teljesen egyedi lesz. Ehhez viszont azt kell hogy minél jobban tágítsd az ismeretedet, a látókörödet, ha rá mindenkinek, és bármilyen szinten is van a tudásod, mindig lehet egyre több, egyre jobb, és mindig egyre-egyre jobb lesz a klinikai jogfejtésed is.
0: Igen. Megértem azokat, akik most egy kicsit úgy összezavarodtak, hogy most akkor van-e rendszer, vagy nincs-e rendszer, de a fizioterápia az nem egy lineáris Tudomány. Nem az van, hogyha átlátom, és B történik, akkor az mindig c eredményez. Itt inkább arról van szó, hogy van egy adott keret, úgymond egy csontváz, amit én szépen elkezdek megrajzolni, felrajzolni, és a végeredmény az ugyanúgy egy emberalak lesz, de nem ugyanúgy fognak kinézni a pácienseim, nem ugyanolyan emberalakot fognak ölteni a pácienseim, jó? Tehát, hogy ahelyett, hogy egy megadott rendszert próbálunk rászuszakolni egy adott páciensre, hogy akkor abban így bele kell férnie, mert én nekem ez van, ahelyett inkább próbáljunk körberajzolni azt az adott páciens, úgymond, és az ő egyedi lenyomatát megpróbálni visszaadni neki, és abban dolgozni, és abban gondolkodni.
1: Így van, amit most tudsz, abban legyen rendszer, ismerd a gondolkodásodnak a jellemzőit, ismerd magadat, ismerd fel, hogy mikor mit alkalmazol, és az alapján akkor tudsz döntéseket hozni. Ha kérdőjel van benned, kérdez nézz utána. Ha elkezdesz egy terápiát, mindig bírád felül, biztos, hogy jó. Lehet, hogy másra helyeződött a fókusz, beszélgess a pácienssel. És akkor így még, ha néha nem is tiszta egy-egy dolog, de ha utána mész és kérdezel, akár a páciens rákérdezel, kérdezel, akár szakmai fórumon kérdezel, egyre tisztább képet kapsz, és egyre jobb rálátásod rá lesz a dolgokra.
0: Igen. Mint mindig, most is megtaláljátok a podcast leiratban az összes referenciát, amiről ma szó volt. Én külön kiemelnék egyet, egy könyvet, ami a mai podcastnak hát kvázi a csontvázát adta. Ez a Clinical Reasoning in Musculoskeletal Practice című könyv, amit Mark Jones és Darren Rivett írt. Ez egy 2019-es kiadás, tehát ez a legújabb kiadás. Én azt ajánlom mindenkinek, hogyha a Clinical Reasoningben gondolkodik, szeretne erről többet tanulni, olvasni, akkor ez a könyv alap. Ahogy már a podcastban említettük, ugye szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy most a Gyógytónász Világ Kongresszuson egy órás workshopban meghallgathatjuk Mark Jones. Ajánlom mindenkinek. Ezzel kapcsolatosan egy kis bejelentés, hogy a, mivel ugye ezen a hétvégén lesz a világkongresszus, ezért Edinával ö, azt tervezzük, hogy tudósítani fogunk a világkongresszusról, mert mi ott leszünk, és szeretnénk megadni mindenkinek a lehetőséget ö, annak, aki vagy munka, vagy bármi egyéb ok miatt nem tud ott lenni, hogy azért részesüljön ebből az élményből. Legalább így betekintés szintjén. Igen, tehát ö, nyilván nem tudunk mindent elmondani, de a legfontosabb külcsüzeneteket, egy-egy ábrát, hogyha lesz ilyen, és egy kis napvégi összefoglalót, ezt mindenképp várhattok tőlünk pénteken, szombaton és vasárnap is. Így van, hogy mindenki, aki hallgat minket, megismerje, hogy mik azok az aktuális témák,
1: amik a nemzetközi fizioterápiát a mai nap, manapság foglalkoztatják, és
0: amilyen területeken a kutatások folynak. És nem utolsó sorban lehet, hogy ezek a témák a podcastban is visszaköszönnek majd. Úgy legyen! Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hamarosan találkozunk, úgyhogy a hétvégén aki tud, tartson velünk. Minden jót nektek, jó munkát, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!